0: 我们今天要继续我们的雅各书的查经讲道系列。今天我们要进行的是雅各书的第一章五到八节我。我们分享的题目叫“向神求智慧，他必赐给你”。我们分享的题目叫“向神求智慧，他必赐给你”。经文是在雅各书第一章五到八节。我们先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你，谢谢你预备这个时间。让我们一起能够在这里分享你的话语。主我们知道我们是缺少智慧的人，所以我们需要你赐给我们智慧，让我们的生活当中能够把你的智慧用出来，能够彰显耶稣基督你的荣耀，把天赋的爱透过我们带给世人，也造就我们自己。祝福我们今天这段时间，愿圣灵你帮助我们每一个人更新我们，让我们从你那里得着丰盛的供应，是我们今天来寻求你的人。在这里能够得到答案，因为耶稣你是我们的答案。天父，你会亲自来帮助我们。感谢赞美你，把一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。先看我们今天的本文《雅各书》的第一章五到八节的内容，我们一起先来读圣经。你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐予众人也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点儿不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得着什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。阿门。好，这是我们所读的本文。我相信，我们都需要有神的智慧。那么，智慧到底是什么呢？智慧的希腊词叫。索菲亚， Sophia, 我相信可能很多人都特别喜欢这个名字，可能你也听说有很多英文，嗯，许多人叫这个名字，中文也有很多人把自己的名字写成这个。其实它就是智慧的意思。智慧和知识不同，知识可以在书本上学到，知识多了会让人骄傲，但是智慧不会。那么，知识和智慧到底有什么样的区别呢？智慧是知识的实际应用。换句话来讲，你学了很多的知识，不代表你是一个智慧的人。但是，如果你能够熟练的、准确的去使用你所学到的知识，这个称为智慧。如果一个人有很多的知识，不会去使用它，这就变成了死知识。也是我们经常所说的“书呆子”啊，就是他什么都知道，但是在生活当中呢，他并不会使用他所学到的东西。我也相信很多人他知道圣经，但不代表他会用圣经在生活当中。很多人知道圣灵，不见得他会使用圣灵的权柄。很多人知道圣经当中记载了很多圣灵的恩赐。不代表他会使用这些圣灵的恩赐，对吗？所以在这里提到的智慧，它不是人的智慧，也不是属世的智慧，它是神的智慧。具体来讲，就是神的话语在我们生活当中的应用，这就叫做智慧。如何把神的话语应用到我们的生活当中，使我们每一个人，我们信耶稣基督的人。我们都期盼了一件事情，你看耶稣是不是很有智慧呢？他面对很多人的挑战，很多人恶意的试探，他都胜过了。我们觉得耶稣好像胜过的时候，用的只是一两句话，很轻松的就让那些人哑口无言。这就是我们所说的神的智慧。神的智慧就需要圣灵来帮助我们，圣灵帮助我们会让我们。正确的去使用神的话语，我们称之为神的智慧。当我们在生活当中，我们拥有神的智慧来行事的时候，我们可以在凡事当中都是得胜有余的。我们基督徒不是信了耶稣之后，我们远离这个世界，我们还在这个世界当中。我们所生活的这个世界是一个复杂的、充满人的混乱的环境。所以我们需要有敏锐的属灵的洞察力，以分辨不同的事物。因为有时候呢，我们看到一个人在对你这样说话，实际上他心里边呢并不是这样的。真言书里面有一次告诉我们说：“啊，那些别有心机的人啊，他请你去吃饭，说请吃请吃，其实你不能吃，因为吃了以后呢，你还要给人家吐出来的。”所以说。心口不一的人，我们怎么样去看出来他们是心口不一的？不是他们嘴上所说的那样呢？这需要洞察力，这就是我们所说的神的智慧。而这些人心的事情，必须由圣灵来洞察一切。所以，我们今天信耶稣的人，我们都拥有圣灵在我们的心里边。可能很多时候，你面对到这个人，你看到的这个人。跟你属灵里边对他的提醒是不太一样的。那么这个时候呢，其实这就是叫做圣灵在提醒你了。那么你要为这个事情来祷告，可能事情要出现一些变故。这就是我们所说的基督徒，我们拥有跟世人不一样的一个帮助者，那就是圣灵。所以智慧的使用呢，本身是一种修养，也是一种美德。也是我们生活当中得胜的方法，它是为属神的人提供一个生活的方向，让他能够去明白神的旨意，并且将其应用在我们的生活当中。所以，这个真智慧是属于耶和华的啊，是属于我们的神的，我们的神才是真智慧的根源。基督徒的智慧，他会应用到我们生活的。各个层面，就算你在苦难当中，你仍然能够拥有大喜乐。这个是需要智慧。也就是说，当我们看清楚了哦，原来神没有失败，这件事情暂时对我没有益处，但是呢，在神的计划当中，这个事情互相效力，最终还是能够让我得着益处。那么你就不会去抱怨，更不会觉得委屈了。你就会在困难当中，在苦境当中，能够拥有耶稣基督的大喜乐，在试炼当中仍然能够造就我们的品格。因为今天我们所讲的，是要跟上一次的有联系的。上次我们提到了嘛，神要在各样的患难当中成就我们，使我们成全完备，毫无欠缺。一个没有。欠缺的人，完备的人，他应该是拥有神的智慧的人。所以，我们要向神来求智慧啊！真言书的第四章六到九节里边告诉我们，智慧它的重要性到底是什么？不可离弃智慧，智慧就护卫你；要爱它，它就保守你。智慧为首，所以要得智慧，在你一切所得之内。必得聪明。在括号里面说了，你一切所得的，去换智慧啊！那个意思是，把你现在所有的一切，都拿去换智慧吧。要智慧为首啊。第八节说，高举智慧，他就使你高升；怀抱智慧，他就使你尊荣。他必将华冠加在你头上，把荣冕交给你。所以我们看到了没有，这里边智慧是多么的重要啊！一个拥有智慧的人，无论是各行各业都需要有智慧的人。一个治理国家的人需要有智慧，一个治理家庭的人需要有智慧，一个做生意的人需要有智慧，一个照顾家庭、养育子女，我们都需要智慧。所以不要离开智慧啊！智慧能够让你高升。如果你拥有了神的智慧，升职，那还不是容易的事儿吗？怀抱智慧，它就使你得尊荣，所以地位，你拥有了智慧，拥有了智慧的话，地位还不是你的吗？所以说啊，我们要以智慧为首。拥有了神的智慧之后，他会把华冠加在你头上，把这个荣耀的冠冕交给你。感谢赞美主，这让我们看到了神要把智慧赐给我们，对我们来说实在是太棒了。圣经当中有一个人，非常著名的一个人，他的名字叫所罗门。所罗门这个人是很多人去追求的目标，因为无论是他在地上的生活，还是他从神那里所得到的智慧，这都是我们许多人梦寐以求的。所罗门的智慧是神赐给他的，所以你看他的智慧大到一种什么程度呢？就几乎没有他所不知道的事情了。从日月星辰到墙上的狗尾草，他��都能跟你说出来。神的智慧，这不是一般人所能拥有的知识啊。知识可以去学，但是智慧是神所赐的。今天我们怎么样才能拥有这个智慧呢？向上来祷告。还有一点呢，我建议大家。每天读一张真言，我在我们的教会当中经常鼓励我们弟兄姊妹说：“你们要每一天去读一张真言。”你说，假如我们今天是24号的话，那么你就翻到第24章，一天一章，一个月31天呢，你就正好把31章都读完一遍。如果那一天是30天的话，你可以最后一天把它读两章。每一天如此去读。不管你能不能理解，其实真言呢不需要你用灵意去解经啊，你就相信它字面的意思就可以。我鼓励大家这样去做，因为我也一直在这样做。我不断的向神去求智慧，各式各样的智慧，各行各业的智慧，我都向神去祷告。真感谢神，也确实有很多时候神赐给的智慧很简单，也非常有效。也确实帮助了很多的人，我愿意你们成为一个有智慧的人。什么样的人需要智慧呢？谦卑的人，谦卑的人，谁会赐下智慧给他。因为一个人如果觉得自己很聪明的话，他就不需要向神去求智慧了。那么，弟兄姊妹，我不知道你最近有没有向神祷告去求智慧呢？很多人说我祷告一次就行了，难道每天都需要求吗？确实，今天。你向神去求今天你所需要的智慧，因为你不知道今天你要遇到什么人，你不知道你要遇到什么事，所以今天就像马拿一样，让神把今天的智慧赐给你，不要觉得啰嗦或者麻烦。我们需要每一天向神来求智慧，所以你们可以把这个成为你每日祷告的内容，那么就是向神求智慧，哈利路亚。今天的本文里面说了，你们中间若有缺少智慧的，应当求，嗯，应当求，这是一个现在式的主动语态，它指的是不断的求，继续的求。因为根据现在雅各所给我们分享的内容，当时信徒们是在试炼当中，他们遇到了一些环境。有很多人可能想不明白，主啊，我是在为你做事情啊，为什么会有这么大的拦阻呢？为什么会有这么多的逼迫和不理解呢？因为你想不明白的时候，你可能就会去怀疑神，甚至说你会去埋怨神。那么这个时候，你需要向神去求智慧，看明白你现在所处的环境。神会给你智慧，解开你的疑惑，会把喜乐赐给你。好吗？所以有些人，当他在环境当中的时候，他需要的是神的智慧。当我们觉得说我们缺少对神的旨意的认识的智慧的时候，你应当向神去求了。所以说，一旦你遇到想不明白的事情的时候，你可以向神去祷告，说主啊，请你赐给我智慧，让我能够明白你现在。对我的意思到底是什么？所以雅各要特别提到这一点，因为通常来讲，当一个人在试炼当中的时候，他急切需要的就是明白神的旨意。如果一些环境临到了，他心中有对神清楚的认知，他知道自己正行在神的旨意当中，那么他对所遇到的环境，他就。拥有了信心和能力了，对于他现在的环境会提到对他很大的安慰和帮助，不至于遇到事情就慌乱、灰心、不知所措，反而呢，他知道自己现在正处在神的旨意当中，那么他就能够安息了。就比如说，我举一个圣经当中的例子，约拿一开始呢。他明明知道神让他去尼尼微传福音，可是呢他不愿意去，所以呢他就跑了相反的方向，哎就不去那儿。这个时候呢神就把他，是不是用一条鱼就把他吞到肚子里边去了？他就在鱼的肚子里边三天三夜。其实你说他知不知道自己现在是违背着神的旨意呢？他知道，他也知道神的旨意是去拯救灵魂。可是他不愿意。但是当这个鱼正往前游的时候，其实他也知道说神的旨意没有人可以拦阻他。所以那个时候，他向神说：“主啊，我愿意去。”你看，然后神就把他给吐出来了。而吐出的地方恰恰正是他要去的地方。弟兄姊妹，如果今天我们没有看到这一点，我们以为神要要我们的命的话。你可能马上就灰心了，你也不想再活了。很多人在遇到苦难的时候，因为他不了解神的旨意，他软弱了，软弱了以后呢，可能向神来抱怨了。这个跟我们的生命的大小没有关系，只是说在那件事情上，你可能没有看明白神的旨意。你就像以利亚是一个非常有信心的人，他是以色列的先知啊，可是呢。当耶喜别要追杀他的时候，他也软弱了。他在罗藤树下说：“主啊，你让我死了吧，我不想活了。”他软弱，他看到环境，他软弱了。你可以说，他在面对这个环境的时候，他似乎搞不清楚神的旨意是什么。所以我劝大家呢，先向神求智慧。所以我们不是求神说主啊，我遇到的环境你给我挪去，环境我遇到苦难你给我挪去苦难，我要这个智慧就行了。这不是神要赐给我们的智慧，神让我们所得着的智慧，就是你对神的旨意清楚的认识，你相信万事互相效力，最终是让你得益处的。而这样的认识神的智慧，是从上头来的。感谢咱美主，所罗门所得着的其实是这方面的智慧。所以在本文一开始就说了：你们中间若有缺少智慧的、缺少的，无论我们向神求什么，我们有一个前提是我们必须看见自己是缺乏的那个部分。你看见自己有多少缺乏，看出了多少，你就会向神去求多少。如果你说我没问题啊，我觉得我的一切都很好啊，都很棒啊，那你就不会向神去祷告了。当我们发现我们缺少的时候，你就可以真心的、谦卑的向神去祷告了。所以刚才我们提到，只有谦卑的人才会向神去求智慧。如果你发现有时候你跟人相处不知道该怎么去说话。不知道怎么样恢复你的关、你的人际关系、家庭关系、生活关系的时候，那么证明你已经缺少智慧了。向神来祈求吧。如果你不向神去祈求，可能你自己去处理会不断的经历失败，因为智慧与你的学历、知识、环境都没有关系，它是一种对神的旨意的认识，对知识的。准确的应用，所以只有你发现你自己缺少了，你就可以真心的、谦卑的向神来祷告祈求了。当时所罗门求智慧的时候，他只有二十岁左右啊。那么那个时候所罗门是怎么说的呢？我们一起来看一下《列王记上》第三章六到九节：“你仆人我父亲大卫用诚实、公义。”正直的心行在你面前，你就像他大施恩典，又为他存留大恩赐，赐他一个儿子坐在他的位置上，正如今日一样。耶和华我的神啊，如今你使仆人接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎样出入。仆人住在你节选的民中，也就是以色列子民。这民多的不可胜数，所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非，不然谁能判断这众多的民呢？我们看到所罗门向神的一个祷告了吗？首先，所罗门觉得自己很年幼，是个幼童，而面对这么一个大的国家，他不知道怎么样去。辨别是非。今天很多人他去听讲道，他不是对照圣经去辨别是非，他是用自己的方式去判断别人，这会出现很多的问题。那如果我们自己是所罗门，我们觉得说这下好了，我终于当王了，我可以为所欲为，想干啥就干啥了。你一定做不了几天你就下来了，因为国家被你弄得一塌糊涂了，你可能看谁都不顺眼了。但是所罗门呢？他知道说：“这个国呀，我治理不了，我需要神的智慧干什么呢？所以求你赐我智慧，可以判断你的名。弟兄姊妹，我愿意你们拥有智慧，去判断、去分辨你所听到的到底是不是真理。用什么来判别呢？用圣经来判别，你所听到的到底是不是真的。”是不是正确的？不要相信别人跟你说的什么。你看有多少国家的灭亡，是因为他听了下面奸臣之言，而不是用公正去辨别是非，导致国家都灭亡了。很多家庭的破裂，就是听了别人的谗言，结果呢，家庭也破裂了。所以今天啊，我们要对我们的生命来负责。当你听到一个人讲到的时候，你要对照圣经去分辨一下，他这个到底是不是正确的。你也可以求神赐给你智慧，去判断这个到底正确不正确，像所罗门一样。但是首先，你需要有一个谦卑的心，你不能说“哈，他讲的是一段啊，他讲的是错的啊”。你是用你自己的标准的判断。首先拥有一个谦卑的心，让神赐给我们智慧。所罗门说：“我是个幼童啊，我不知道应当怎样出入。”所以我愿意我们弟兄姊妹拥有这样的一个智慧啊。所罗门当他知道自己缺乏智慧的时候，他向上去祷告了。那么这个原文当中，当所罗门说“求你赐给我智慧”，他用的是另外一个词叫“沙玛”，沙玛沙玛，意思是什么呢？聆听。也就是说，当一个人拥有智慧的时候，他之前一定是先拥有一颗聆听的心。你知道一个骄傲的人，他的特点是什么呢？巴拉巴拉总是先说，总是自己在讲，他完全不听别人怎么说，完全不去聆听别人。这这个人一定是骄傲的人。你会发现，是不是我们中国过去出了很多的智者，对不对？嘿，那个有智慧的人，他是说话比较少，但说一句是一句，句句如千金呐、啊。有些人不一样。嘴上能说一两天，没有一句是值得我们去参考的，这是没有智慧。所以在原文希伯来文当中，智慧的意思就是“杀马”，“杀马”的意思就是聆听的心。所以我愿意我们弟兄姊妹啊，你要想成为一个拥有智慧的人，先学会去聆听别人，谦卑的去聆听别人，听别人的声音。让神赐给你一颗聆听的心，这个是你无法从商业课程或者营销课程当中学到的，也是无法透过演讲去提升得来的。如果你没有一颗聆听的心，神无法把智慧赐给你，你自然也不会有洞察力。也许你说我很有，我有很高的知识，高知识无智慧的多的是。这个洞察力、辨别力来自于我们的神。其实弟兄姊妹，我们每一个人里边都有圣灵。如果我们有一颗聆听的心，善于去聆听别人，谦卑的去听取别人的一些建议的话，你的智慧就拥有了呀。如果你总是靠你自己的判断，你多半会搞错，因为你靠你的眼睛分辨，你是会看走眼的。如果你靠的是神的眼，那就不一样了。许多人只要神迹，就不要神赐给他智慧。我知道啊，因为神迹来的明显嘛，很多人能看见嘛，而且呢，呃，感觉也比较好嘛。但是很多人连智慧求都不求，遇到事情他宁可去找明目，宁可去找有恩赐的牧师，他也不是向神去求智慧。但其实。有更好的方法，就是你向神求智慧，他必会赐给你。好吗？也有许多人就向神求财宝、求金钱，却不向神求智慧。神要赐给他们的是生财的智慧。你说哪个更好呢？神给你一条鱼好呢，还是给你钓鱼的方法好呢？当然是神赐给你智慧更好了，因为你拥有了神的智慧之后，你可能会发明某一项东西，发明的东西会给你产生无穷的财宝，甚至你可以守住你的这些财宝。如果今天给你多少个亿，你守不住它，你没有智慧去管理它，那也会飞走的。所以《真言书》这部里面告诉我们了，我们需要有这样的智慧。圣经上怎么说呢？你们知道这个钱财是长着翅膀的吗？哎，它飞到这儿，又飞到那儿去了。但是神要赐给你智慧的话，你就可以守住你的一切。感谢赞美主，谁也抢不走。哈利路亚！也有些人呢，他祷告说：“主啊，你让我的另一半回到我身边吧。我们俩上次打架了，结果他跑了。”但是他穷，从来不向神去求婚姻当中的智慧。你要神怎么做呢？他可能说：“主啊，你让他回来吧。”好，你让他回来，你没有改变，可能过两天他又跑了，怎么办呢？所以你要向神去求婚姻方面的智慧，要不然还是会离开你的。原因是什么呢？如果你没有这方面的智慧。你不会看到自己的问题，你会看到都是别人的问题。圣经当中告诉我们，接受责备是有智慧的人。所以，我们，嗯、呃，不是光听好话。我们今天讲恩典的福音，我们不是光听好话，不是光讲好听的给你们。有时候我也会在讲台上说一些比较严厉的话，这些话语可能伤害了某些人。我可能不认识你，圣灵借着我指出了你的问题。绝对不是要打击你，也不是要贬低你，也不是要定罪于你，因为我知道神爱你。如果我们只听好听的话，我们的生命就不会成长。建设性的批评对我们的生命是有益处的。有时候一些糟糕的环境确实会对我们的生命带来一些成长，但我不是说。神赐下糟糕的环境，就是为了让你成长，不是的，是在这些环境当中，神借着这些环境，借着一些人，让我们明白了一些事情，也许看到了我们自己的不足，所以这些分辨的智慧是神赐给我们的。首先，我们需要有一颗聆听的心，然后你就拥有神的智慧了。所以你可以去分辨哪些人对你的批评。是为了你的成长，而那些人对你的批评，就是为了毁灭你。毁灭性的批评，你是需要拒绝的；对你有成长有益处的批评，你是需要去接受的。所以，当你看到你自己有缺乏的时候，有缺少的时候，不要灰心，向神来求智慧吧。应当求神啊！这中间有很多的这个。修饰词啊，应当求什么样的神呢？后赐予众人，也不斥责人的神啊，这是对我们的神有一个呃准确的定义啊，让你不要担心。就算你真的啊，你说我自己太笨了，什么都不会，哎，没关系啊，这位神他能够帮助你。哈利路亚。后赐予众人是指神的慷慨大度，不惜一切的赐给你。毫不吝啬的赐给你，所以这就是你找到那位神，他的名字就叫耶稣基督啊！你愿意向他去求智慧，那么神就赐给你，因为他是乐意赐给你，慷慨的、大量的、毫不吝啬的要赐给你。后面说也不斥责人的神，为什么要这样来修饰呢？信徒在试炼当中或者在环境当中，他应当求告的。不是一个有权有势的人，而是这一位后赐与众人也不斥责人的神。在所有的试探当中，信徒要求告的也不是某个人，他要去求神赐给他智慧。我们所相信的这位神是后赐与众人也不斥责人的神，所以你别信错了啊。别以为你一犯错，神马上发怒、生气，要击打你，说你这个笨蛋，你个愚蠢的人啊、哦！不是这样的啊，后赐予你，也不斥责你的神。在希伯来书十一章第六节说了：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。我们必须要明白神的真理到底是什么。你到神面前去祷告，去祈求，在你祷告之先，你必须先相信一件事就是你到神的面前来，你必须相信他是这样的一位神，什么样的一位神呢？后赐与众人，也不斥责人的神。如果你说：“哎呀，我今天的行为不好啊，我要到他面前去，他不要数算我的罪恶，一巴掌把我拍死吗？”那你就别去祷告了。你带着这样的心，你对神都认识错了，你又怎么会去求告他呢？所以，你到神面前来，你必须信有神，而且呢，相信什么样的神呢？相信他赏赐那寻求他的人。我们都是愿意去寻求神的人。今天你去寻求他，他不会说：“呵，先看看你这个德性，你还有资格向我来祷告。”看你都做了什么事情，不要看自己。阿门。可能我们去求人的时候，别人会给你一些条件，会说：“你必须给我点回报，我才能帮助你。”神乐意我们向他去祈求，因为当我们向他去祷告、去祈求的时候，其实是我们以他为我的主，以,以他为我的神。神绝对不会嫌麻烦，也不会嫌你的事儿太小。也不会因为我们求的多了，我们落座了，他就斥责我们。大家一定要明白这个事情啊。然后我后面说了，主就必赐给他，阿门。主就必赐给他呀，这是一句十分坚定而确定的应许。把它放在本节的最后，是针对上面我们的疑虑。而写出来的一个部分。如果我们向神去求智慧，你要相信神是乐意赐给你的，而且他是必然会赐给你的。哈利路亚！不是可能，不是也许，是必然要赐给你。感谢赞美主。圣经上神对我们的应许都是确定的，都是阿门的。耶稣从来不会说：“你们向我求智慧。”我可能会赐给你，我也许会赐给你。等我心情好的时候，我就赐给你。没有，这些都不是神的应许。神的应许是：如果你相信你所祷告的这位神是厚赐予众人、也不斥责人的神，那么你就一定会得着他要赐给你的，因为主必然会赐给你。神没有应许我们不会遇到问题，但是神给我们有一个应许，就是他要赐给我们智慧，去胜过我们所遇到的一切问题。这对我们来说是非常好的。我们不是怕问题，我们怕的是什么呢？没有解决的智慧。我们不是怕死，我们怕的是没有生命。我们不是怕环境，我们怕的是胜不过环境。对不对，弟兄姊妹？就像今天的诗人一样，他们不是怕疾病，他们是害怕没有胜过疾病的力量。许多时候，很多人向神去祷告，他是一边祷告一边不相信，一边祷告一边怀疑，这就麻烦了。你要相信啊，神是厚赐于众人，是指神对我们每一个人都是一样的啊。不是对牧师好一点，因为你是出信者，所以神不会那么在乎你的。后赐予众人是指我们所有相信耶稣基督的人，神不偏待人，只要你愿意求，神就赐给你。你看到某一个人有智慧，那么你就求神主啊，也赐给我这样的智慧，让我的生活当中能彰显你的荣耀，能够跟人更好的相处，神就必然会赐给你。不斥责你是神不会去骂你，不会嫌你啰嗦，就算你求错了。神也不会斥责你，击打你，不用担心这个问题啊。看后面的六到八节，只要凭着信心求，一点儿不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。在原文当中的意思是什么呢？不过哈、啊，它是一个转折啊。前面刚刚说了说，应当求那后赐与众人也不斥责人的神。主就必赐给他，不过是有个稍微有个转折啊。不过总要在信心里求，一点也不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动，翻腾不已，一点也不疑惑，是指毫不疑惑，毫不动摇，毫不矛盾。而后面的翻腾是什么呢？山动翻滚，所以后半节的意思很重要，也是很多基督徒的一个问题的所在啊。这里提到说啊，你向神去求智慧的时候，仅有的一个条件就是凭着信心求，因为你凭着信心求，就一定不是凭着眼见，你不是看现在的环境，不是看你现在的困难。你是看那一位神，是看着他，你才能胜过这个环境啊。原文是指在信心里求，是对神有完全的信心。很多人把这个信心讲的很复杂，讲到最后，本来有点信心的，讲了也没信心了。其实这个很简单，什么叫做在信心里求呢？就是说，不看你现在的环境，不看你现在的问题。不看你现在所处的处境有多么的糟糕，你越过这些去看神，他能不能解决你的问题？他赐下的那个智慧，赐下的那个能力，能不能胜过你的问题？如果你的答案是可以，这就是在信心里求了，就这么简单，弟兄姊妹。所以我们要求的就是我们所信的那位神，他能不能帮助你？我们所所说的在信心里求，就是你相信。神他是厚赐于你的，也不斥责你的，他是有能力的神。你求，他就必然会赐给你，是必然啊！弟兄姊妹，这就是在信心里求了啊。神成就的方式和时间，是超过我们的想法的。你不能说主啊，你必须按照我的这个方式，就给我这样来成就。你这样去限制，有很多时候你这样去限制了神的能力。也许神给你的方式是更好的呀。我们一般来讲，遇到风浪的时候，我们都希望是主啊，让风平浪静吧。但也许神这次要给你的能力是什么呢？让你像彼得一样，像耶稣一样，走在海面上，走在风浪之上呢？那这种体验，你是可能你说我哪敢这么去求啊？我的意思是，神给你不同的解决方法，但一定。都是可以让你胜过你现在的环境，它并不一定是风平浪静，这是一种处理方法。但是呢，让你站在海浪之上，也是神的一种解决方法呀。所以，我们不要用我们自己的思维限制了神的能力，这就叫做在信心里求阿们看一段新闻，陆家福音》的第七章。三到九节，这里面讲了一个故事，就是一个百夫长的故事啊。百夫长他封闻耶稣的事儿啊，就托犹太人的几个长老去求耶稣来救他的仆人。他们到了耶稣那里，就切切的求他说：“你给他行这事儿，是他所配得的，因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。”这就是犹太人去求耶稣，他们总是有条件的，所以这些。在律法之下的人，他们去求耶稣的时候，人们往往就陷入到这种条件之下。你看，虽然确实是百夫长托几个长老去求耶稣，但是这几个人说什么？你给他行这个事儿是他配得的，因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。今天很多人是不是也这样向神祷告呢？耶稣呀，我都为你做了这么多事情了，我去打扫会堂，我去奉献，我去照顾那个孤儿寡妇，我都做了很多事儿了，你求你给我成就这个事儿吧。这不是在信心里求，这不是在信心里求，啊，弟兄姊妹。但是耶稣呢，面对这几个长老弟兄姊妹，他不是一般人，是长老，他的信心都这个样子呀。耶稣就和他们同去，离那家不远，百夫长托几个朋友去见耶稣，对他说：“主啊，不要劳动，以你到我舍下，我不敢当，我也自以为不配去见你。”只要你说一句话，我的仆人就必好了。你看到了什么？一个外邦的百夫长，比那精通圣经的长老更有信心。这就叫做在信心里求。这个百夫长没有说：“哎呀，我可爱这群百姓了，我爱民如子呀。”我的仆人现在病了，我可爱他了。我我我也为你们的这些信徒们建造了会堂，我给你们信徒们奉献了很多钱。你去医治我的仆人吧。没有，这个百夫长怎么说的呢？主啊，不要劳动啊！你到我设下，我真的不敢当。哎呦，我不配。这是刚才几个长老怎么说的？他配？你去医治他吧。不是这样的。百夫长说：“我不配呀、啊，我不是我不是做什么，所以你才能去医治我的这个仆人。只要你说一句话，我的仆人就比好了。这就是信心，百夫长的信心了。”第八节。这个百夫长就说了：“因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说，你做这事，他就做那，他就去做。”这就是百夫长对耶稣的心。所以，《路加福音》七章三到九节里面告诉我们，百夫长的信心就是凭着信心来求的，他并不是凭着自己的功劳或者凭着眼见去求的。耶稣对他也夸奖了，说啊，我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过呀。他的信心是超越他的环境的，因为这个百夫长相信耶稣，你有这个能力。虽然我的仆人已经病得差不多了，快要嗝屁了，但是呢，只要你一句话，我的仆人就病好了。今天有多少人打告说：“主啊，只要你一句话，我的病可能就会好吧？”你这样的打告能有信心吗？你能不能说：“主啊，只要你一句话，我的病就必好了。”只要你一句话，这个不是什么问题的。阿门。正好在此呢，也给大家讲一个见证。前两天的时候，刚刚有一个姊妹给我发过来一个见证，她的女儿呢，当时脚上长了一个瘤子。当时的医生就说了，很有可能是黑色素肿瘤。那个黑色素瘤啊，是一个癌症，目前为止世界上无药可医，救不活的。但是医生呢，分析了就说那个太像了，太像了，他就很担心，告诉我说：“人家是你为我祷告好吗？为我的女儿祷告好吗？如果是癌症，我们可怎么办呢？”我送给他六个字只要信，不要怕。然后他说：“阿门。”昨天的时候给我回过来信息说了，感谢咱美主医生查出来结果了。他说是个良性的，不是什么问题，只是个复合瘤而已。但是医生他一开始说，医生就说无论从形状还是各方面都是癌症啊。可是切出来却不是那样的，所以我告诉他我说这下。”你要知道，神垂听了你的祷告。其实只要你一句话，问题就解决了。这就是在信心里求，不看你的环境，不看你的处境，不听别人怎么说，你单单相信你的神，他能够做这个事情，这就够了。不疑惑，指的就是信心坚定，毫不动摇。不管别人怎么说，不管环境怎么改变，不管有没有眼前看到效果，你仍然相信。一点儿不疑惑，哈利路亚！因为疑惑，他就是不信呢、啊。那些在旷野当中的以色列百姓倒闭，是因为他们不信的缘故了。这个是《希伯兰书》第三章十二节的。现在有许多信徒也是这个样子，他们的失败恰恰,恰是因为疑惑，他们太习惯听到而不去。实行了，很多人就是听，哎呀，我听过谁谁谁的讲道了，谁谁谁的讲，我听过很多人的讲道了，生活当中依然一塌糊涂。不是你听过多少道，你就能得胜，是你真正用出来的部分，才能对你生活造成影响啊。所以今年我特别把我的微信签名改了一下，叫“读万卷书，不如读烂一卷书”，意思是什么呢？你听过很多的道，不如你把一篇道反复去聆听，仔细的去吸收它，把里边神的智慧、神的话语熟练的应用在你的生活当中。这对你来说可能是更重要的。不是你听过了多少人的讲道，你的生命就会改变，是你真正明白了多少，应用了多少，才能对你生活带来真正的改变。以色列百姓天天听神的讲道，不照样倒闭在旷野吗？神说他们是不信的，他们拥有了不信的恶心。今天我也常说，很多人他之所以呃失败，也是因为不信。不是说他不信神，我们再次强调一下啊，千万别理解错了。我们不是说他不相信神，不是说他不得救。我们现在是针对信徒来讲的啊，是指在某些事情上他信不过神。以色列百姓，他不是信不信神，不是不得救，他只是在进迦南这件事情上，他不相信神能把他带进去。所以很多时候，我们的生活当中，只是某一件事情，我们信不过神而已，总认为那是不可能实现的。这样的不信是疑惑所引起来的。特别我们在试探当中，我们常常会怀疑神。主啊，你为什么？把这个事情摆给我呀！所以我愿意弟兄姊妹呢，在你遇到环境的时候，相信神的应许，相信神的能力，你就会面对的是试炼而不是试探，你就会在环境当中见证神的慈爱和能力以及他的信使了。你的信心会不断的提升，因为那疑惑的人像什么呢？海中的波浪。疑惑的人在原文当中指的是犹豫不决、心思飘忽不定的人啊。今天你们说信耶稣，你的病就必得医治。他说阿门。突然有一另外一告诉他说：“你别以为你祷告神就医治你，神可能医治你，神也可能不医治你，完全取决于神的心情。”他说阿门。这样的人就是犹豫不决、飘忽不定，谁的话都信。这样的人。是疑惑的人，他像什么呢？海中的波浪。所以，神用海中的波浪来形容那些疑惑的人，是一个心思摇摆不定，就像海浪一样变化无常。海浪为什么会变化无常呢？是因为被风给吹动了，是不是？风一吹动海浪，它就翻腾。被风吹动，形容。一些人的心思意念常常随着环境或者某一些人的言语而变动。今天很多人说：“哎呀，那些讲恩典的是一端。”他马说：“哎呦，是一端呀，我不敢再听嘞。”又又突然告诉他：“哎呀，我听了之后，我心里面得到很大的安慰，我的生命被翻转了。我有很多的见证说他：哎呀，好像还有希望哎。”别人告诉他说：“哎呀，这个不能听啊，不能随便听啊，那外面那都不得救啊，哦，不得救啊，那不能听了。”你看到没有？他的心思意念是跟着人、跟着环境不断的变化翻腾。在原文当中的意思、就是指他不断的在两方面进行评估，到底哪个是正确的呢？他拿不定主意，时而左，时而右，谁说的好像都都正确，自己完全没有分辨力。这样的人是疑惑的人，所以他有疑惑的心，被风一吹，他就开始。摇摆不定了，这个世界上的风多不多呢？太多了，有的是冷风，有的是热风，有的还是邪风呢。你都没有一个标准，你又如何去分辨呢？所以，我想告诉大家的是，今天你要把圣经当做标准去分辨你所听到的到底是不是符合圣经的。你要相信你所听到的到底是不是神的应许，神是不是给我们这个应许呢？如果给了你了。你就相信他，别管别人怎么说，就算全球都说他是错的，你要坚持你的想法。哈利路亚！海浪若被风吹动，必然会推动其他的海浪越来越厉害。可见，一点点的疑惑就会使你整个人的信心都会产生动摇啊！所以后面就紧接着说了嘛：疑惑的人不要想从主那里得着什么呀，不是神不给你，是你不相信。这样的人，指的是什么人呢？疑惑的人，不要想，就是你趁早就死心了吧，不要奢求去得到什么了。所以，弟兄姊妹，如果你向神去祷告、去祈求，要确定这个是神的应许，神乐意赐给你，那么你就如此来相信吧。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见呢。这里到底指的是什么呢？就是这样的人呢、啊，他根本就是摇摆不定的，心怀二意的人，在原文当中指的是双魂，就是这个人呢、啊，他有两颗不同的心，各自寻求不同的目标。呃，这个是来形容什么呢？在病理上，它是来形容一个精神分裂症的。呃，换句话来说，心怀二意的人，他就跟精神分裂症一样，一会儿这个样子，一会儿那个样子。这是信仰当中的一种病态，拿不定主意，反复无常，就是这样的。这不是我们基督徒所要追求的目标啊！我们要追求的是什么呢？你要有智慧，在你所行的事上要有定见。马可福音十一章二十三节到二十四节，我实在告诉你们，无论何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里”，他若心里不疑惑，只信。他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。阿门。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你将你的话语就这样赐给我们。是的，我承认我是一个缺少智慧的人，所以我向你来祷告，向你来祈求。我相信我所信的神是厚赐于我。也不斥责我的神，你不会因为我祷告错了就斥责我，就打击我。你会把你的恩典赐给我，我相信你必然会赐给我，让我在生活当中拥有你的智慧，在人际相处当中拥有你的智慧，在婚姻当中拥有你的智慧，在生活当中拥有你的智慧。借着你的智慧，给我周围的人也带去帮助，给我自己也带来造就，让我在各样的环境当中，各样的。困境当中，我看到你的指引，让我相信，凡事互相效力，教我得益处。今天也除去我这个疑惑的心，我相信神你是爱我的，所以我愿意把我的一切交在你面前，把我的生命交给你，把我的生活交给你。无论我遇到的是什么，我相信你是我的主，你是我的主宰，你是我的牧者，你必会带领我。度过各样的环境，进入到你的丰盛之中。就算我现在看不明白我的环境，我仍然相信，你胜过了各样的环境，你高于各样环境。最终，记得这些事情，让我得着益处。你不会让我得到损失，你会让我得着益处。我为此而感谢你，感谢赞美你天父你这样爱我。哈利路亚，一切荣耀都归给你，奉。主耶稣的名祷告，阿门。